0: Ein Fehler, den dann viele machen, ist halt eben solche zuckerhaltigen, kalorienreichen Sachen. Aber was jetzt zum Beispiel passiert, wenn du irgendwas isst, muss es nicht mal Zucker sein.
1: Body, mind food. The wolf, you ich nehme schon auf.
0: Ja, ich auch. Leg los.
1: Ah, okay. Hi. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen ProWare Podcast-Folge mit Wer hätte das gedacht? Kian und Nati, die heute wieder für euch hier am Start sind und heute keine Fragen beantworten, sondern sich mit einem Thema beschäftigen und zwar ist das ein Thema, was ich auch in den Chats, in der äh, im Chat und allgemein im Support immer wieder beobachten kann bei Kundinnen, dass sie eben große Probleme haben, ihre Ernährung beizubehalten, wenn sie in Prüfungsphasen sind oder lernen müssen und so weiter. und deswegen dachte ich mir, dass es eine wundervolle Idee wäre, einfach mal dieses Thema aufzugreifen, wie man es schaffen kann auch in Lernphasen, in Stressphasen dran zu bleiben mit der Ernährung, sich da nicht irgendwie alles zu verbauen. Und was man vielleicht auch generell tun kann, das ist jetzt nicht unbedingt direkt dann auf die Ernährung bezogen, aber was man tun kann, um sich auch zu motivieren, lernen zu können und das so zu schaffen, weil wir auch manchmal so ein bisschen auf ähm, den mentalen Aspekt allgemein eingehen möchten. Und deswegen bietet sich das an. Und da würde ich erstmal dich, Kian, fragen, was warst du für ein Lerntyp?
0: Mit warst du drauf? Hast du dir? Das hast ist du, die schlechteste Frage. Ich habe dir gerade mein Zeugnis vorgelesen. ich hab, du weißt, was für dann, ne
1: Ja, sag.
0: Was, stell die Frage.
1: Naja, ob du so jemand warst, der so strukturiert früh angefangen. Ich weiß die Antwort ja. Die, ja. die Leute. So Kian, aber die Leute wissen es doch nicht. Ja. der früher okay. angefangen hat und strukturiert war ohne viel Stress <lacht> oder ob du mhm. so kurz vorher gelernt hast und total durchgedreht bist und eskaliert oder ob du gar nicht gelernt hast.
0: Was für ein Lerntyp warst du? Gar keiner. Ähm, ja, ich habe in der Schule tatsächlich, also ich denke, die mir irgendwo folgen und so, die wissen das so ein bisschen, dass ich, weil ich da schon auch oft drüber spreche und auch gern offen, weil ich auch nicht so wirklich vom Schulsystem halte. Und deswegen ähm, habe ich nicht wirklich gelernt. Deswegen kann ich da auch nicht so viel sagen dazu. Wobei man muss sagen, ich habe ja dann ein Wirtschaftsfachwirt gemacht ähm, später. Also das ist gar nicht so lange her, glaube ich, sechs Jahre jetzt. Und da war ich natürlich dann ein bisschen älter und auch ein bisschen reifer und habe dann natürlich mhm. auch ähm, das Lernen ein bisschen anders gesehen. Da habe ich dann schon gelernt. Aber selbst da viel zu kurz. Okay.
1: Also bei mir war es auch so, dass ich mir immer vorgenommen habe, frühzeitig anzufangen, es aber nie hinbekommen habe. Also ich war auch jemand von denen, die immer recht kurz vor knapp gelernt haben und sich dann total verrückt gemacht haben und extrem gestresst haben. Und ich habe da dann auch immer wieder festgestellt, wie schwer mir das dann fiel. Ähm, da einen Ausgleich zu finden und mich gut zu ernähren und so weiter. Und ich glaube, das liegt einfach daran, dass wenn du dann so in diesem Stress bist und dich da so rumquälst mit der Lernerei, und für mich war das halt immer einfach eine Qual, ich habe das gehasst, ähm, dann suchst du dir halt irgendwie schnelle Entspannung oder Belohnung. Und dann ist es halt oft so, dass du ähm, einerseits eben um dich abzulenken von dem Lernen, weil du irgendwie das Gefühl hast, du kriegst es nicht richtig hin, und eben, weil du dich belohnen willst, irgendwie schnell verfügbare, ähm, positive Dinge suchst. Mhm. Und da ist Essen halt nahelegend, Süßes zu essen und so weiter. Mhm. Und dich damit zu belohnen, weil wir alle immer noch in uns so verankert haben, dass wir uns mit Süßigkeiten und so weiter belohnen können. Und ich glaube, das ist da schon mal ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weshalb ich eben glaube, dass man so ansetzen muss, eben einerseits zu schauen, wie kann ich mich stattdessen belohnen? Und auf der anderen Seite zu gucken, ähm, na, was ich tun kann, damit das Lernen für mich angenehmer wird. Mhm. Also ich glaube, die beiden Ansätze...
0: Ja. ja, Prokrastination ist ja im Endeffekt da das Stichwort. Und dass man dann auch immer das Gefühl hat, man braucht jetzt Süßigkeiten. Also ich kenne das von so vielen. Ich kenne mhm. das von so, so, so vielen. Und ich denke, viele, die jetzt zuhören, denken sich das auch, ja, ich brauche das einfach. Aber mhm. die Wahrheit ist, du brauchst es eigentlich nicht. Aber es kann tatsächlich ja dann helfen diese negative Situation ein bisschen positiver zu machen. Deswegen per se dann zu sagen, hey, irgendwie Schokolade dann nicht essen, weil es ist halt tatsächlich so dein Gehirn und so, das braucht es nicht. Dein Gehirn hat immer genug Kalorien und das ist das allerletzte, was abschaltet. Ja, das heißt, wenn mhm. dein Körper irgendwelche Sachen runterfährt, deine, deine kognitive Fähigkeit, die geht sehr spät nach unten. Davor gehen ein paar andere Körpersysteme erstmal nach unten, aber dein Gehirn hat immer oberste Priorität und da werden immer genug Kalorien zur Verfügung stehen. ja, Außer du hast halt extremes Untergewicht. Ja, aber selbst wenn du wenig isst, dann ähm, hat dein Körper vielleicht nicht so viel Glukose im Umlauf, aber er stellt die ja dann auch selber her. Ähm, und du hast eigentlich immer genug Kalorien zur Verfügung. Also du, Dieses Argument, dass man jetzt irgendwas Süßes braucht, um besser nachdenken zu können, es trifft halt eigentlich nicht zu. Im Gegenteil, ähm, in gefasseten Zuständen hat man teilweise sogar ein bisschen mehr Fokus, aber es kann natürlich helfen, so eine negative Situation, finde ich, immer mit etwas Positivem zu verknüpfen, weil immer wenn du dann lernst, ja, oder irgendwie kann ja auch sein, das ist jetzt, hat jetzt nichts mit Lernen zu tun, sondern vielleicht ist auch beim Arbeiten irgendein schwieriges Projekt oder eine blöde Aufgabe, die wirklich halt extreme Konzentration erfordert, aber dir keinen Spaß macht und wo du auch so ein bisschen prokrastinierst, dann macht schon, finde ich, Sinn, das mit etwas Positivem zu verknüpfen oder sich danach zu belohnen, dass du dann das mit das Positiven auf jeden Fall verbindest. Das finde ich schon super wichtig.
1: Mhm. Also ich habe da mal zwei ganz gute Sachen zu gehört. Stefanie Stahl meinte mal in einem Podcast, dass ähm, man versuchen soll, sich zu visualisieren, wie man sich danach fühlt, wenn man es geschafft hat zu lernen, was ja immer ein bisschen schwierig ist, auch wenn man eigentlich genau dieses Gefühl kennt, wenn man produktiv ein paar Stunden was gemacht hat und dann sich so entspannen kann und dass man sich eben wirklich so nach dieser Zeit, in der man gelernt hat, zur Belohnung sucht und da auch feste Zeiten setzt. Das heißt, wenn ich irgendwie sage, oh, ich muss heute den ganzen Tag lernen, dann ist das ja meistens schon zum Scheitern verurteilt. Aber wenn ich sage, okay, ich fange jetzt an, es ist 10, ich mache jetzt bis 12 und dann belohne ich mich erstmal und gucke eine Folge von meiner Lieblingsserie oder so, das kann, denke ich, schon vielen helfen. Und auf der anderen Seite, dass man sich bewusst macht, da habe ich nämlich ähm, eine Podcast-Folge zugehört, zu so ähm, intrinsischer und extrinsischer Motivation, dass ähm, Lernen ja ursprünglich, wenn du zum Beispiel auf Kinder schaust, schon was ist, was die auch intrinsisch tun. Lernen macht ja eigentlich Spaß, Kleinkindern, die entdecken ja die Welt und so weiter aber ab dem Moment, wo du dann für die Schule lernst oder für die Uni und für irgendwelche Klausuren, wo es um Noten geht und um diese ähm, Belohnung quasi von außen, dann geht dieses Intrinsische irgendwann verloren. Und du machst das nur noch für dieses von außen, für dieses Extrinsische. Und ähm, ja, dann machst du eben nur noch das Nötigste und dann fängst du halt an zu prokrastinieren, weil halt so diese ursprüngliche Freude verloren geht. Und dass man sich da erstmal bewusst macht, dass ähm, man irgendwie nicht ein dummes Stück Scheiße ist, weil man jetzt keine Lust hat zu lernen oder keinen Spaß daran oder sich dazu zwingen muss. Ich glaube, das ist auch schon mal ganz wichtig und nimmt ein bisschen Stress raus. Es ist normal, dass man keinen Bock drauf hat, dass es ja. Kacke ist. Ja. Weil wofür machst du es? Klar, du willst irgendwo hin damit, du hast ein Ziel, du willst einen Abschluss oder irgendwas Bestimmtes damit machen, aber das hilft halt auch nicht, mir zu sagen, oh, es macht Spaß, dass ich jetzt hier 30 Seiten auswendig lernen muss. Mhm. So.
0: Was vielleicht auch helfen kann, ist den Frame einfach anders zu setzen, weil es gibt ja zwei Situationen, wie du halt sagst, entweder das ist was, was du machen musst für jemand anders oder für dich. Und wir haben ja kurz bevor der Podcast schon darüber gesprochen, dass ich dir gesagt habe, dass auf meinem Zeugnis im Endeffekt als Satz sogar steht, dass ich ein Minimum an Fleiß und Einsatzbereitschaft habe, aber jetzt zehn bis elf Stunden jeden Tag arbeite aus eigener Motivation und mich dann zu niemandem zwingt und das ist so ein bisschen ja ein Konträr ist, also passt ja eigentlich nicht zusammen, aber das ist halt genau das, was du gerade beschrieben hast. Wenn, wenn du halt irgendwas lernen musst, wo du nicht den Sinn dahinter siehst und das für jemanden anderen machst, dann ist es halt wahnsinnig schwierig, manche können das, aber die meisten können das eben nicht. Und wenn du das dann vom Frame her anders hinbekommst, dass du einen Sinn dahinter siehst, ja, was für dich dann ist, dann kannst du vielleicht auch die Motivation da ändern und das ist, denke ich, wichtig, dass man vielleicht versucht, trotzdem an dem, auch wenn es irgendwas Unsinniges ist, irgendwas zu sehen und zu, sich sozusagen zu vorzustellen, okay, wieso mache ich das jetzt gerade für mich und vielleicht auch irgendein Szenario, ein echtes zu sehen, nicht so, ja, ich mache das für mich, damit ich meinen Abschluss habe, sondern ein echtes Szenario zu versuchen, sich zu überlegen, okay, wenn ich das jetzt lerne, was bringt mir das, Wo bringt, wie bringt mhm. mich das dann an einem bestimmten ja. Punkt weiter, das ist, denke ich, wichtig.
1: Ja, und dann vielleicht auch zu schauen, was bin ich für ein Lerner. Es gibt ja Leute, die schreiben gerne 100 Seiten Karteikarten und sitzen halt einfach da und lernen das auswendig. Aber vielleicht hilft es einem auch, wenn man sich Sachen einspricht als Sprachnachricht und sich das so immer wieder anhört. Oder wie ich gelernt habe, da habe ich leider erst ähm, im Studium rausgefunden dass das für mich der ideale Weg ist. In Bewegung. Ich bin mhm. dann spazieren gegangen. Also, mein komplettes Examenszeug, was ich lernen musste, habe ich beim Spazieren gelernt. Da habe ich zum Teil zwölf Kilometer mit meinen Lernzetteln mhm. durchs Feld spaziert. Erstens ging die Zeit Zeitforschung herum und zweitens konnte ich mir das so merken, weil ich bin so jemand, ich kann nicht da sitzen am Schreibtisch und einfach lernen. Ich habe diese Konzentration dann nicht. Das kann ich mhm. nicht. Ja. Und im Fitnessstudio auf so einem Sitzfahrrad habe ich auch mhm. mal gelernt. Mhm. Das ging auch richtig gut. Mhm. Ja. ja.
0: Und genau. um jetzt nochmal zu dem Ernährungsteil zurückzukommen, im Endeffekt gibt es ja zwei Situationen. Also es gibt die Ernährung währenddessen und es gibt die Ernährung davor und eigentlich danach. Also eigentlich drei Situationen. Mhm. Und was ich halt machen würde, ist, dass ich in so einer Phase auch wirklich darauf achte, dass ich mich gut ernähre. Weil ein Fehler, den dann viele machen, ist halt eben solche zuckerhaltigen, kalorienreichen Sachen. Aber was jetzt zum Beispiel passiert, wenn du irgendwas isst, muss jetzt nicht mal Zucker sein, kann auch irgendwas sehr kohlenhydratreiches sein, das weniger Ballaststoffe hat, wenig Protein. Das lässt einfach den Blutzuckerspiegel wahnsinnig schnell ansteigen und dann auch wieder crashen. Und das führt dann auch oft zu einer Müdigkeit. Das heißt, du hast eigentlich eine sehr gute Konzentration, wenn du vielleicht in der ersten Tageshälfte, wenn du lernst, fastest oder irgendwas mit Ballaststoffen ist, mit Protein, einfach irgendwas, was langsamer durch den Magen geht. Ja? Dann bist du konstant einfach mit der Glukose versorgt und hast nicht diesen Blutzuckeranstieg und direkten Crash durch das Insulin. ja. Und das ist, denke ich, einfach super wichtig, dass man da auch so den Ernährungsaspekt ein bisschen betrachtet, weil deine kognitive Leistungsfähigkeit hängt schon davon ab, ja, was du isst. Also mhm. auch wenn ich jetzt irgendwie diesen einen wichtigen Tag habe, sei es jetzt eine Prüfung oder dann ein Vortrag oder irgendein wichtiges Gespräch, dann würde ich halt darauf achten, dass ich genau an diesem Tag gut esse. Ja, dass ich irgendwas, wie gesagt, was, mhm. was Leichtes, was Ballaststoffreiches esse, weil das kann definitiv so auch deine Lethargie und so triggern, wenn du einfach irgendwas so richtig Zuckerhaltiges isst.
1: Mhm. Und man kann ja auch versuchen, sich bestimmte Sachen so umzutrainieren. Ich sage immer, es ist total schwer, etwas einfach zu lassen, wenn man keine Alternative hat. Aber wenn man zum Beispiel sagt, ich fange damit an, mache mir jetzt immer zum Lernen irgendein Dip und äh, Möhren und Gurken und so. Einfach, dass ich nebenbei was snacken kann, weil mein Körper dieses Kauen und so weiter als so entspannt empfindet. Das kennen man ja vielleicht, so Essen entspannt einfach. Mhm. Wenn du einen harten Tag hattest oder du bist angespannt, dann sitzt du da und isst was Geiles, guckst vielleicht dabei deine Serie, dann fühlst du dich in dem Moment einfach entspannt und gut. Ja. Und wenn du dir da dann Alternativen schaffst, dann kannst du dich da auch dran gewöhnen und was ich auch immer so denke, ist alles, was du irgendwann mal gelernt hast, kannst du auch wieder verlernen. Und wenn du gelernt hast, dass ähm, Süßigkeiten dir dabei helfen, dass du besser arbeiten kannst, dann kannst du das auch wieder verlernen und dafür lernen, dass irgendwelche gesunden Snacks dir helfen, dass du ja. dich da gut konzentrieren kannst.
0: Ja, das genau. Das ist auch du ganz wichtig. Positiv verknüpfen, dass du, das, dass du diese gesunde Ernährung und auch kalorienärme Ernährung dann damit verbindest, dass du dir denkst, okay das ist jetzt was Gutes für mich, für meinen Körper und dann kannst du ja auch einen positiven Frame drum schaffen. Wie du ja vorhin schon gesagt hast, das ist halt das Problem, dass wir von Kind auf erzogen werden, dass halt einfach Schokolade eine Belohnung ist. Das ist auch okay so, aber das, es ist halt einfach in dem Szenario dann negativ plus, kommt ja noch dazu, dass einfach dein Dopamin durch solche Sachen mehr getriggert wird und dann hast du ja auch wieder diesen Lerneffekt, dass es was Gutes war, ja, dass du das jetzt gerade, dass du gerade Schokolade zum Beispiel gegessen hast. Ja?
1: Mhm. Ja, auf jeden Fall. Und vielleicht auch, wenn man dann so wirklich diese Momente hat, wo man da sitzt und so das Gefühl hat, oh, ich werde gleich wahnsinnig, ich kann das einfach nicht und dann auch so Ängste kriegt vor der Prüfung und so weiter und dann so panisch zu essen greift, wenn man so ein Stressesser ist, kann man auch gucken, was kann ich in dem Moment machen, damit ich diese Anspannung lösen kann. Vielleicht kann man irgendwie sagen, ich höre jetzt... Äh mein Lieblingslied und sing ganz mhm. laut kurz oder mhm. ich renne einmal ums Haus. Irgendwelche albernen Sachen, dass man einfach mhm. ähm, dieses Gefühl in dem Moment los wird. Weil irgendwer meinte mal, ähm, dass sein Therapeut gesagt hat: ein Gefühl bleibt nie länger als 13 Minuten oder so. Ich weiß nicht, ob das mhm. nur so übertragen gemeint ist, aber mhm. das Gefühl, was du in dem Moment hast, das geht auch wieder weg.
0: Mhm. So. Weißt du, ja.
1: was ich meine, worauf ja, auf, ich hinaus
0: will? Auf jeden Fall, auf jeden Fall, dass du halt einfach, die, das ist ja das, worüber wir auch beim Thema Binge Eating immer gesprochen haben, dass du einfach die Situation entschleunigst, weil mhm. du dann im Impuls einfach eine Entscheidung triffst, die du vielleicht, wenn du gewartet hättest und dich auch ein bisschen beruhigt hättest, die du dann nicht getroffen hättest. Und natürlich ist es jetzt kein Weltuntergang, wenn man irgendwie eine wichtige Phase hat, eine stressige Phase hat und dann... Ähm, da zu Schokolade greift, aber man sollte ja lernen, dass man, man muss ja, man darf ja nicht nur an einzelne Situationen denken, sondern man muss ja überlegen, guck mal, wie viele Situationen wirst du in deinem Leben noch haben, die so sind. Und dann macht es natürlich Sinn, dass du dich darauf vorbereitest, dass du in Zukunft in die Situationen, die alle in Anführungszeichen besser meisterst, das ist ja nicht nur eine, wenn es jetzt eine, eine einmalige Gelegenheit ist, dann so what, dann ist halt so, aber es geht mhm. ja darum, dass du öfter eine stressige Situation hast und oft in Stresssituationen dann lernen muss, mit deiner Ernährung umzugehen, weil es einfach ein großen, großer Teil von unserem Leben ist. Und eigentlich ist halt auch die Realität, dass man so gut wie ja, jeden Monat, finde ich, so eine kurze Stressphase hat. Ja? Auch wenn sie ja. nur für ein paar Tage ist, aber du hast ja eigentlich nie so diese Zeit, wo du wirklich sagst, hey, jetzt ist grad, steht gerade irgendwie gar nichts an und jetzt mhm. ist gerade einfach...
1: Ja. Und es kommt ja auch darauf an, in welchem Maß du dann ähm, zur Schokolade greifst. Wenn du wirklich sagst, ich esse jetzt ein Snickers, jeden Tag beim Lernen ist das ja okay. Mhm. Aber wenn du dann jeden Tag drei Tafeln Schokolade dabei isst, ja, dann ist das vielleicht wenig sinnvoll. Vor allem, weil du dich ja. dann auch irgendwann körperlich <lacht> schlecht fühlst. Also ich merke das direkt, wenn ich einen Tag... Eis und Schokolade essen, dann fühle ich mich am nächsten Tag immer müder mhm. und aufgequollener und so weiter. Also bei mir wirkt sich das schon extrem aus. Ja. Ich merke sogar, dass ich mich körperlich eigentlich am besten fühle, wenn ich in einem leichten Defizit esse. Dann fühlt sich mein Körper irgendwie am besten. Keine Ahnung, woran mhm. das liegt.
0: Ja. Richtig ja, du, komisch. Hast, du hast halt auch ein bisschen mehr Alertness. Also ich würde definitiv auch in der Prüfungsphase nicht wirklich einen Kalorienüberschuss essen. Man denkt ja immer, dass es gut ist, im Endeffekt für die, für die Gedanken und einfach auch für die Konzentrationsfähigkeit. ja Aber das macht eigentlich mhm. nicht so viel Sinn, extrem viel zu essen. Allein schon wegen der Insulinsache, ja? wegen deinem Blutzuckerspiegel. Allein schon deshalb. Aber du hast halt auch ein bisschen mehr Alertness, wenn du einfach ein bisschen Hunger hast und ein bisschen gefastet ja. bist. Also das, man soll jetzt keine ultra krasse Diät machen, weil wenn man eine Diät macht, dann kann es sich natürlich auch wieder ein bisschen negativ auswirken, auch auf die Konzentration. Mhm. Aber wenn man so eine leichte Calorie-Restriction hat, dann hast du definitiv ein bisschen mehr kognitive Fähigkeit, ja, kannst einfach ein bisschen mehr konzentriert nachdenken.
1: Ja. ja. Und was man ansonsten noch tun kann, ist vielleicht, ich weiß nicht, inwiefern das hilft, aber dass man so die Lernumgebung positiv macht. Mhm. Also, ich weiß, das ist nicht optimal, das sagst du auch immer. Aber wenn ich zum Beispiel im, gut in meinem Bett auswendig lernen kann, dann spricht ja auch nichts dagegen, wenn ich das mal für eine bestimmte Zeit mache. Oder hm. wenn mir es leichter fällt, gemütlich auf meinem Bett hockend <lacht> zu lernen, statt irgendwie am Schreibtisch gerade am Stuhl zu sitzen, wo ich irgendwie die ganzen Bücher und so um mich rum habe, dann why not, oder?
0: Ja, das Was sagst das du? Auf jeden Fall, das Bettargument, man muss ja auch immer... In einzelnen Situationen schauen. Verstehst Man sagt ja auch generell, ist es natürlich, auch was die Forschung so zeigt, ist nicht gut, zum Beispiel mit dem Fernseher einzuschlafen. Wenn es aber für hm. dich klappt und du merkst, du schläfst gut und du bist erholt, dann mach's. Weil nur weil es bei einem bestimmten Prozentanteil so ist, heißt ja nicht, dass es per se bei jedem Menschen so ist. Ja? Und das mit dem Bett ist halt so, es geht darum, dass du wie so eine Safe Zone hast. Das heißt, hm. dein Bett sollte halt nicht genau, weil du das ja gesagt hast, weil du muss ja ein Ort immer mit irgendwas assoziieren und wenn halt das Bett für dich eine Safe Zone ist und du weißt, okay, das ist nur Entspannung, da, da ist keine negativen weißt, da kriege ich keine irgendwie, bin ich nicht am Laptop und kriege eine E-Mail mit äh, irgendeiner Arbeitsaufgabe, die mich jetzt stresst oder irgendwas anderes Negatives. Wenn du das halt so als Safe Zone hast, dann wirst du halt besser schlafen, weil du halt einfach in dem Moment, du bist in dem Raum und der bedeutet für dich, okay, hier gibt es keinen Stress, hier ist nicht das, was von außen ist. Deswegen macht man das ja. Mhm. Aber wenn es für dich ja. geht, klar, dann, ähm, dann kannst du auch mal im Bett lernen, wenn das, auch wenn es für einen funktioniert. Also diesen Frame außenrum zu schaffen, finde ich schon super wichtig und deswegen, wie gesagt, kann man ja auch schon das Lernen mit was Positivem belohnen, also wenn jetzt das Lernen extrem schwer für dich ist oder irgendeine Arbeitsaufgabe, dann finde ich, macht es schon Sinn, das mit was Positivem zu verknüpfen, ich mache das auch, also Jetzt nicht mit Süßigkeiten, aber zum Beispiel, keine Ahnung, ich trinke einen Monster dann, wenn ich jetzt irgendwas... Oder, keine Ahnung, wenn, es gibt ja auch so Sachen, weiß, die ich jetzt machen muss, die mir jetzt nicht so viel Spaß machen, ja, irgendwelche so buchhalterischen Sachen vorbereiten oder irgendwas. Mhm. Und da höre ich dann halt, wenn ich dann nicht so ultra konzentriert sein muss und ich weiß, okay, ich muss jetzt trotzdem zwei, drei Stunden sitzen ja und konzentriert sein, weiß, dann versuche ich auch, mein Frame positiv zu schaffen, weiß, hol mir Monster... Mache mir einen coolen Podcast an, den ich so nebenbei hören kann. Und dann mache ich das. das schaffe ich mir auch einen positiven Frame und sitze nicht in einem ruhigen Raum, wo ich weiß, okay, das ist, mhm. weißt du, das macht mir jetzt keinen Spaß dann gleich. Ich versuche halt eine negative Aufgabe auf jeden Fall positiv zu stimmen. Und dann habe ich auch nicht das Bedürfnis, dass ich da jetzt irgendwie was Süßes esse, weil das wäre ja dann mein Ersatz, dass ich mhm. ein gutes Gefühl habe.
1: Es gibt ja auch Leute, die total gerne in Lerngruppen lernen, was so überhaupt nicht mein Ding ist. Das Meist heißt, ich muss nicht. das immer für mich alleine mhm. machen. habe nie verstanden, wie Leute das tun können. Aber was vielleicht gar nicht so schlecht ist, ist, wenn man ähm, vielleicht mit einer guten Freundin zusammen im Raum ist und jeder lernt aber für sich. Das mhm. kann manchmal mhm. schon helfen. Ja. Ja. Also das äh, ist ja dann so ein bisschen Bibliotheksfeeling, mhm. also Uni Bib. das hilft ja auch vielen, weil du könntest genauso gut das zu Hause am Schreibtisch lernen, statt da in der Uni in diesem Ruheraum zu sitzen, aber für manche Leute ist das dann einfach die bessere Lösung, wenn da andere drumherum sind, die das auch machen und ich glaube... Ja.
0: Das muss man ich für sich auch. dann auch
1: ein bisschen rausfinden.
0: Das glaube ich auch. Und das sind jetzt alle Strategien, die dann, weil das muss man oft ja bei dem Thema Essen betrachten, wenn du oberflächlich jetzt sagst, okay, wie esse ich in einer Stressphase? ja Sei das jetzt Prüfung oder irgendwie eine wichtige, ein wichtiges Projekt beim Arbeiten. Egal, was es ist. Dann gibt es ja immer die eine Möglichkeit, wenn du schaust von der Oberfläche drauf und sagst, okay, was kann ich essen? Das haben wir ja gerade besprochen, was kann ich essen? Oder was sollte ich nicht machen? Aber du solltest natürlich auch schauen, okay, was für ein Frame schaffe ich, dass ich überhaupt gar nicht an das Problem komme, dass ich viel essen will. Und das machen wir ja oft. Das ist so wichtig, auch beim Diäten. Es gibt ja immer zwei Möglichkeiten. Entweder du schaust das Ding halt nur auf der Oberfläche an und kannst da auf jeden Fall viel machen. Oder du betrachtest den ganzen Frame außenrum und kannst dann auch den ganzen, das ist halt das beim Thema Abnehmen. Gestern habe ich so ein, wirklich einen Post gelesen, wo ich mir gedacht habe, was ist das für eine Aussage? Da hat eine Person geschrieben, ja, beim Diäten es ist simpel und man muss den Leuten eigentlich gar nichts sagen und ganze Diätprogramme und alles mögliche bräuchte man nicht, denn es ist eigentlich simpel. Du brauchst ein Kaloriendefizit, viel Protein, Es also waren noch zwei, drei andere Sachen. So richtig, mhm. so richtige Basic-Sachen. Und dann denke ich mir so, Nein, dann hast du das Thema Abnehmen und auch, was alles dazu gehört, dann kennst du dich nicht aus mit dem Thema, dann, also dann nimm dir nicht raus, was zu schreiben, weil es ist eben nicht so, dass du sagen kannst, mach nur das, mach nur das, mach nur das, der Frame außenrum, weil ob du jetzt ein Kaloriendefizit einfach so einhältst, aber deine Situation, deine Lebensumstände gar nicht so gestaltet sind, dass dir das leicht fällt, das Kaloriendefizit einzuhalten, dann ist es eine ganz andere Situation, ja, wenn, du, wenn du zum Beispiel deine, deine, dein Lebensmittelumfeld so, ähm, so gestaltest, dass dir das Kaloriendefizit einzuhalten leichter fällt, dann ist mhm. es doch eine ganz andere Situation, dann werden diese Personen doch eine viel höhere Erfolgsquote haben. Zum Beispiel, die, wenn du nur einfach nur zwei Gruppen machst. wenn Die eine Gruppe hat jeden Tag Gemüse auf dem Tisch ja, und die Schokolade ist in irgendwelchen Schränken hinten versteckt und die andere Gruppe hat die Schokolade offen auf den Tischen stehen und das Gemüse ist irgendwo im Kühlschrank in der untersten Schublade, dann wird die eine Gruppe mit dem Gemüse auf dem Tisch, weil sie ein Frame herumschafft, auch wenn die beide die gleichen Vorgaben kriegen, hier, das ist dein Kaloriendefizit, du musst nun so viel Protein machen, die andere Gruppe wird, wird die wird drei- oder viermal so erfolgreich sein und das auch was Studien zeigen, wird diese kleinen Veränderungen in deinem in dein, in deinem Frame machen das leichter, dann sich an diese Sachen zu halten. Und das ist, denke ich, auch beim Abnehmen, äh, beim äh, Stressphasen und Essen so wichtig. Es ist nicht nur wichtig, auf der Oberfläche zu schauen und zu sagen, hey, iss nichts mit viel Kohlenhydraten, damit du keinen Crash hast und so weiter, sondern auch, mhm. wie kannst du dein Umfeld so gestalten, dass du gar nicht erst in die Situation kommst. Ja, Und das ist das andere. Da würdest du auch sagen, okay, wie kannst du die Situation so gestalten, dass wenn du jetzt ein Kaloriendefizit hast, dass du gar nicht in die Versuchung kommst, dieses Defizit nicht einzuhalten, weil du alles außenrum so gestaltet hast, dass es leicht ist für dich, das einzuhalten und so. Deswegen diese ganzen Tipps, die wir gerade geben, weil das halt dann hilft, das gar nicht erst in diese Situation zu kommen. Und das ist, finde ich, immer das Beste, wenn du eine Situation so gestalten kannst, dass du gar nicht erst dich mit dem Problem in der Regel auseinandersetzen mhm. musst, weil du dem Problem ja. sozusagen präventiv aus dem Weg gehst.
1: Ja, das stimmt. Ja. Das, was du eben angesprochen hast, was du da gelesen hast, das macht mich auch immer so sauer, weil wie fühlen sich denn die Menschen, die das eben nicht hinbekommen? Ich meine, es gibt ja so viele Leute, die es nicht hinbekommen, dann kann es ja gar nicht ein so einfach sein, wie total, die Person das macht. Das sorgt dann noch dafür, dass sich so Leute noch schlechter fühlen. Ja. Das kann ich auf alles anwenden, auf jegliche Konsumgüter und... Mhm. Alkohol und Leute, die sich mit irgendwie weiß ich nicht Sex und was weiß ich was ablenken, mhm. kannst du einfach mal sagen, ja mach's doch einfach nicht so eigentlich ganz einfach, verzicht halt <lacht> genau. einfach drauf, ja. mach was anderes, ja. so, hä, ja. dann hätten wir keine Probleme auf der Welt, wenn ja. man wenn
0: das, das so, so leicht sehen wär. würde. Ja, wenn das so leicht wird, weil dieses Ding mit dem Kaloriendefizit und so, das weiß doch mittlerweile fast jeder. Mittlerweile weiß doch mhm. fast jeder, dass du ein Kaloriendefizit brauchst und auch viel Protein. So, diese, diese Basics ist doch langweilig, natürlich, aber dann wäre ja das Diätproblem gelöst und ähm, dann hätten wir ja nicht, ich meine, ich habe es gestern, glaube ich, auf dem Probe-Account gepostet, äh, wie hoch der, ähm, der Übergewichtsanteil in Deutschland ist, ja, und... Ähm, wenn das doch so leicht wäre, dann wäre das doch einfach, ähm, das Problem zu lösen, wenn man mit diesen, mit diesen fünf, mit fünf Stichpunkten den Leuten sagen könnte, was sie machen sollen. Das ist halt nicht so. Und das mhm. ist genau das weil es eben bei, in vielen Sachen nicht so leicht ist, irgendwas einzuhalten. Und der Frame außenrum sehr wichtig ist. Ja? Die, die Verhaltensänderung ist halt wichtig. Und das, ähm, und das ist bei dem Thema auch wichtig, bei dem Thema Stress. Versuch einfach, die Situation so hinzubekommen dass es erstmal gar nicht so unangenehm ist und dass du gar nicht erstmal so dieses Prokrastinieren haben willst. Weil wenn du dann prokrastinieren willst, dann ist es nicht so leicht, das wegzukriegen. Hm. Das ist wie beim Binge. Ja. Beim Binge ist ja auch nicht die Taktik, im Binge dann richtig zu reagieren. Das ist, kann man als SOS-Notfalltaktik machen. Aber dies, das, am besten kriegst du dein Binge-Eating in den Griff, wenn du präventiv handelst und wenn ein Tag eine Struktur hat, wenn du keine Angst vor Lebensmitteln hast, wenn du ein positives Körpergefühl hast und das sind ja auch Sachen, die davor schon passieren und die nicht auf der Oberfläche sind, nicht wenn der Binnenstein kommt, was mache ich dann, dann ist eh meistens schon zu spät.
1: Ja, genau. Und wenn du ihn dann hattest, ihn dafür zu nutzen, und das kann man ja auch aufs Lernen ein Stück weit übertragen, wenn man einen Tag hatte, wo es gar nicht geklappt hat, dann zu schauen, was hat denn jetzt dazu geführt, dass ich es heute nicht hinbekommen habe. Also welche Gedanken habe ich gehabt, wie habe ich mich verhalten und ja, daraus dann irgendwie ableiten, was man anders machen kann, beziehungsweise was auch immer hilfreich sein kann. Man darf sich da halt dann nicht runterziehen und sich selber abwerten, aber hinzugucken, okay, was machen denn die Leute, wo es funktioniert? Was machen mhm. die denn, dass das bei denen klappt? Ja. Statt immer nur ähm, dann darauf zu schauen oh, bei dem und dem klappt das auch nicht und aus dem und dem Grund und bla bla bla. Und dann verstärkt man so gegenseitig dieses, ja, bei mir geht das auch nicht, sondern gucken, zu gucken, hey, da habe ich eine Person, die kriegt das alles irgendwie hin. Was hat die denn vielleicht für Tipps, um das mhm. so hinzubekommen? Weil, um nochmal auf das Bingen zu kommen, es gibt ja genug Leute, die schaffen, das zu heilen und davon wegzukommen und warum sollte man selber es dann nicht schaffen ja. man ist keine special snowflake die mhm. irgendwie prädestiniert ist dass es bei einem selber nicht klappt mhm. das kannst du auch auf alles übertragen auf alle psychischen Erkrankungen, auf Süchte und so weiter, es gibt Leute keine Ahnung, die äh, haben irgendwelche Angststörungen und verlassen zehn Jahre nichts Haus und irgendwann sind die trotzdem gesund ja. also ja. alles das heißt, ist irgendwie machbar ja. Ja.
0: wie machst du es mit Sport wenn du jetzt so eine stressige Phase hast
1: also Sport ist bei mir was, was niemals ausfallen würde oder leidet, einfach weil das in meinem Leben so verankert ist als etwas, was mir halt gut tut mhm. und ich, ich brauche das einfach, dieser ganze Stress, der, der geht damit so von mir weg, also mhm. wenn ich keinen Sport machen würde, keine Ahnung, ja.
0: kannst du kannst mit mir
1: nichts anfangen, ist bei dir ja ähnlich, ne? du brauchst ja, es ja auch voll.
0: Außer in der jetzigen quarantäne -Situation. also mhm. wenn, das, wenn, das, wenn der Lockdown nicht ist und ich so eine extrem stressige Phase hatte, zum Beispiel jetzt vor dem Coaching-Release, wo ich wirklich da auch in so einem Tunnel bin, weißt, von dem, was mhm. ich alles mache, da bin ich in so einem Tunnel, da denke ich gar nicht dann an Sport, wenn ich, weil ich halt zu Hause jetzt bin, weißt, weil ich, ich weiß, okay, ich müsste jetzt hier zu Hause trainieren, eigentlich habe ich keine Lust, so, aber wenn ich normalerweise ins Fitnessstudio gehen kann oder es muss ja nicht das Fitnessstudio sein, es kann ja auch irgendeine andere Sportart sein, die am Spaß macht, mir macht halt als Fitnessstudio Spaß, dann ist es anders, weiß, dann sehe ich das schon auch so, okay, jetzt kann ich mal zwei Stunden durchatmen, weißt so mit hinfahren und trainieren und dann, da, jetzt kann ich mal kurz zwei Stunden Pause machen und einfach so abschalten, aber zu Hause habe ich das nicht, wenn ich zu Hause trainiere, das ist für mich kein Abschalten, das ist für mich so, also das, da brauche ich halt, ich muss es bewusst machen, ich mache das jetzt nicht zu Hause, das gibt mir jetzt nicht so viel ähm, hm. deswegen ist jetzt die Situation anders, normalerweise, wie gesagt, mache ich das auf jeden Fall auch so, da ist Sport wichtig und da weiß ich auch, ich brauche das, damit ich dann auch funktionieren kann und ich merke das auch jetzt immer wieder, wenn ich dann so eine Situation habe, ja, ein, zwei Wochen, wo ich extremst viel machen muss und so gut wie gar keine Freizeit habe, dass wenn ich dann mal Sport mache, dann denke ich mir, wieso hast du das nicht jetzt schon die Tage davor gemacht? Mhm. Also dann bereue ich das immer, aber in der Situation sich dann so zu entscheiden, ist dann trotzdem schwer, besonders wenn es einem halt nicht so Spaß macht, aber Dennoch hilft es dann auch in der Situation, das heißt, Sport ist bei sowas extrem wichtig und hilft dann auch natürlich, die Ernährung besser im Griff zu behalten, weil da schaffst du ja auch wieder so einen ganzen anderen Frame, ja, du bist ja dann allgemein so, du fühlst dich gut und du denkst, oh okay, wenn ich jetzt noch gut esse und so, dann, dann läuft alles ein bisschen besser, aber wenn du dann Sport sein lässt, dann denkst du dir oft so, okay, jetzt kann ich gerade eh essen, was ich will, weil ich mache ja auch keinen Sport und so, das heißt, allein schon da vom, vom Mentalen her kann das, denke ich, deutlich helfen.
1: Mhm. Das hatte ich zum Beispiel nie Ich habe mir dann immer so gedacht ähm, Zum Beispiel, wo ich meine OP hatte Aber wenn mhm. ich jetzt schon keinen Sport machen kann Dann muss wenigstens die Ernährung klappen Also ich habe das immer anders gesehen so Wo auch ich auch mal ganz erstaunt bin Dass ja. das der einzige Bereich ist, den ich immer im Griff habe
0: mhm. So denke ich Ich denke aber tatsächlich auch so Und das, das Argument habe ich auch oft gebracht Das habe ich auch ähm, im Coaching oft gebracht Ja, Wenn man zum Beispiel wenn irgendjemand sagt, hey, jetzt ich kann jetzt irgendwie zwei Wochen wegen der OP nicht trainieren, dann sage ich immer, okay, jetzt ist der Zeitpunkt, an dem du dich noch mehr auf deine Ernährung fokussieren kannst, weil erstens, du hast ja, der Sport fällt weg, das heißt, du hast ja auch ein bisschen so mehr mental, mentale Kapazität für eine Sache und dann musst du, dann ist die Ernährung noch wichtiger, also ich sehe das auch so, wenn du nicht Sport machen kannst, dann müsste die Ernährung noch wichtiger sein, weil du ja eben durch den Sport viel nicht auswählen kannst, aber ich weiß, dass viele eben ähm, dann so denken und dann, dass man da leicht reinrutschen, sich dann denkt, okay, jetzt ist eh egal. Das, denke ich, ist immer mhm. unterschiedlich, wie man da denkt. Aber es kann definitiv ja. auf beide Arten passieren. Und da muss man halt schauen, ähm, wie man das dann am besten hinkriegt, dass man eben nicht so denkt. Und wenn man halt so denkt, dass ist dieses Alles oder Nichts, dann ist Sport noch wichtiger, damit mhm. man die Ernährung im Griff hat.
1: Voll verrückt, wie unterschiedlich wir Menschen sind. Mhm.
0: Ja. Ich ja denke mir
1: dann immer... Wie viel ist da jetzt, das interessiert mich immer voll, wie viel ist da jetzt tatsächlich Genetik, was mhm. ist erlerntes Verhalten, ich finde das so interessant mhm.
0: Das ist interessant und meistens ist ja, was man jetzt ja vermutet, ist ja, dass es ein Mix ist aus Nature Nurture Also ganz genau weiß man es noch nicht, aber man vermutet ja schon, dass es in die Richtung geht Es ist natürlich auch, man kommt darauf an, was für ein Verhalten, was für ein Bereich und so weiter Aber ich denke, mhm. dass schon dass man auch unterschätzt, wie viel da einfach so vorgegeben ist durch die Genetik, wie viel du einfach nicht verändern kannst an dir. Mit dem du einfach Nenn mal ist.
1: irgendein Beispiel für irgendwas, was bei dir gar nicht klappt, weil du wirkst immer so, als hättest du alles immer gar? so gut
0: im Griff. Nein, nein, nein. nein Nenn nein, mal
1: was, ja, damit die Leute das äh, auch mal so zu hören bekommen. Gibt es irgendwas, wo du einfach immer irgendwie scheiterst und es nicht hinkriegst, das zu ändern, obwohl du weißt, du müsstest es? Hast du da was?
0: Ja, natürlich. Oder habe ich viele Sachen. da kann. Oder ich,
1: willst du es nicht sagen?
0: Nein, nö, da kann ich alles erzählen. <lacht> ähm, ich kann zum Beispiel, ich schaffe es einfach nicht, konstant zu meditieren. Ich schaff's einfach nicht. Und ähm, mein Problem ist, dass ich versuche das immer, also mein Ziel ist, dass ich das als erstes in der Früh mache. Und ich bin einfach nicht bereit, dann mir die Zeit zu nehmen. Besonders, wenn ich halt in der Früh anfange, ja, dann dann denke ich immer schon, oh, jetzt ist eh jetzt ich habe so viel zu tun, jetzt ist eh zu wenig Zeit für den ganzen Tag und dann mir das rauszunehmen. Weiß, wenn ich eh stressig bin, obwohl es nur zehn Minuten sind und die meinen restlichen Tag produktiver machen. Ich weiß nicht wieso, ich kriege es nicht hin.
1: Das fühle ich, das geht mir auch so. Man weiß, <lacht> ja. wie gut es ist und wie lebensverändernd es sein kann. Mhm und ich krieg's trotzdem auch nicht hin ich mache es einen Tag dann mache es wieder drei Wochen nicht einfach ich kann nicht obwohl ich weiß das sind zehn Minuten ja. Scheiß zehn Minuten des Tages und Gar trotzdem nichts. ist Gar dann wieder ein Tag rum und ich habe wieder nichts gemacht ich denke ja. hä was
0: ist mit ja. dir nicht richtig ja zehn Minuten einfach mal und das während den zehn Minuten so nach den nach drei die ersten Minuten nerven aber nach drei vier Minuten meditieren so die letzten sechs Minuten vom Meditieren die zweite Hälfte ist geil das tut mir das da, da ich weiß nicht das das tut einem mental gut und und mir geht es auch danach immer richtig gut aber ich weiß nicht, wieso ich habe mir das auch schon oft gedacht wieso ich das nicht hinkriege, keine Ahnung mm.
1: vor allem, selbst wenn die Gedanken total abschweifen und es einem so schwer fällt Ist selbst egal. wenn du am Ende nur irgendwie eine Minute dich auf deinen Atem konzentriert ja. hast, du fühlst dich direkt besser das löst so genau. Anspannung
0: Richtig, richtig Kieran,
1: ich, ich meditiere gleich, du auch
0: ja, ich wirklich <lacht>
1: Habe <lacht> ich habe zu
0: tun. Es ist halt es ist wirklich der Struggle, weil und weißt, wenn du eigentlich rational denkst, dann denk es sind so 10 Minuten ändern auch nicht deinen Outcome vom Tag, außer du bist vielleicht Jeff Bezos, weißt oder Elon Musk, wenn mhm. du wirklich jedes, jede Minute perfekt durchgeplant haben musst. Aber für 99 der Menschen eben nicht, aber trotzdem, weißt, warum nimmt man sich oft auch nicht eine halbe Stunde zum Sport. Das ist jetzt auch nicht so viel, aber damit struggeln ja ich auch viele. Und das ich meine, ich kenne das ja auch in der jetzigen Situation, weißt du, ich sag auch, ich habe jetzt auch seit, okay, ich habe jetzt vor zwei Tagen trainiert, aber auch bloß kurz. Und davor habe ich auch drei Tage nicht trainiert, weil das einfach, ja, also ich kriege definitiv nicht alles hin, wirklich Also nicht auch nicht alles, was ich mir vornehme, kann ich noch mehr erzählen Cardio kriege ich auch nicht hin Regelmäßig training zu machen, will ich auch immer machen dann Aber ich mal Schritte wieder.
1: machst du immer, oder?
0: <lacht> 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 naja Naja, 6.000 manchmal Also schon oft, dass ich nur 6.000, 7.000 mhm. Schritte am Tag habe. Ähm, wobei dann, klar, ich habe jetzt Doch, ich habe fast immer mein Handy dabei, deswegen Also selbst wenn ich mhm. irgendwie in der Wohnung rumlaufe Deswegen, ja, also Schritte tue ich mir schon auch schwer. Allgemein mein Cardio einfach, das, das sind schon so Sachen, bei denen ich struggle. Muss man schon sagen. Mhm. Ja?
1: Siehst du, <lacht> und das zeigt halt einfach wieder, es ist nicht, äh, nicht mal die halbe Miete, wenn man die Sachen nachvollziehen kann, gedanklich. Gar
0: nicht. Gar das nicht. Also mhm. es ist... Ich fände man, also weiß auch im privaten Leben, ich habe auch im privaten Leben viele Sachen, die ich anders machen will und die ich trotzdem nicht anders hinkriege, aber ich denke, dass irgendwo ist man auch ein Mensch und irgendwo muss man ja auch Fortschritte machen und ich meine, ich bin jetzt 28 und das denke ich mir dann immer, ich kann ja auch nicht mit 28 erwarten, dass ich sozusagen alles meistere, das wäre ja irgendwie langweilig. Das denke ich mir manchmal, ja. wenn ich nicht Fortschritte machen würde oder wenn ich jetzt schon sozusagen alles weiß, alles meistern würde, was ich so machen will, das Privat wie beruflich, das denkt mir oft.
1: Dabei ertappe ich mir auch immer, dass ich mir dann so vorwerfe, dass ich bestimmte Sachen nicht umändern kann, obwohl ich sie mhm. so reflektieren kann und so weiter. Und dann einfach mal dran denken, hey, es gibt Leute, die machen das mit 60, fangen die an, ihr mhm. Leben zu reflektieren mhm. und aufzuräumen. Mhm. Und was man immer für Ansprüche an sich hat, einfach weil man von den ganzen Leuten in Social Media und so immer nur wahrnimmt, was die Positives verändert haben, wie die sich weiterentwickeln. Aber ja. ist ja klar, weil jeder erzählt halt meistens nur was gut funktioniert ja. und was halt Scheiße funktioniert erzählen die Leute halt nicht. Und,
0: so. und genau und du musst denken, ich denke auch, dass einfach ein großer Teil die von Leuten auch in die Social Media sind, also auf Social Media aktiv sind jetzt. Ich rede jetzt nicht nur von Instagram, ich rede von allem. YouTube, Podcasts, ja. alles Mögliche sind auch oft High-Performer in ihrem Gebiet. Es ist ja halt oft so. Und du be betrachtest dann mhm. eine Person und hörst nur den einen Frame von ihr und denkst dann, oh mein Gott, die Person kriegt, ist da so gut darin, aber du weißt ja nicht, wie, wie kriegt die Person andere Lebensbereiche hin. Struggle die ja. da und da. Und das heißt du, und dann ist ja oft so, dass du dann aus verschiedenen Bereichen, aus verschiedenen Interessen Leuten folgst. Weil du mhm. Vielleicht hörst du einen Podcast von einer Buchautorin und schaust einen Instagram-Account an von einer Travel-Bloggerin und dann scha schaust einen YouTube-Channel an von einer Fitness-Youtuberin äh, mhm. und dann, dann knüpfst du das alles so zusammen und dann schaffst du dir so ein ja, perfektes Frame und, und du willst alles sozusagen den nachmachen. Aber dabei sind es halt Experten auf ihrem Gebiet, sagen oder setzen alles in das eine rein aber struggeln vielleicht bei einem anderen total, weißt du? Mhm. Und das, man, ich denke, da muss sich, man einfach ein bisschen aufpassen.
1: Man lässt sich so oft blenden und denkt dann, weil die Person eine Sache gut kann, kann die andere auch gut. Mhm. Das ist wie, nur weil ich immer so viel zum Beispiel über so Beziehungszeug und so geredet habe, haben die Leute irgendwann angefangen, mich nach Tipps zu fragen. Ich denke so, Alter, frag jemanden, der erfolgreich eine Beziehung <lacht> führt und nicht mich. <lacht> ja. Weil irgendwann haben die Leute irgendwie so ein Bild von dir, dass du quasi alles weißt und
0: kannst, aber mhm. es ist nicht so. Und, genau, und dazu kommt noch, dass man sich ja, wie gesagt, auch selbst wenn dann eine Person vielleicht ähm, jetzt nicht nur in einem Bereich ein High Performer ist, dass die Person das auch noch in anderen Bereichen
1: ist. Du hinkst bei mir. Du hingst gerade bei mir. Ja,
0: du auch bei mir. Was ich gerade noch gesagt habe, ist, dass, also es kann auch mal sein, dass eine Person auch in vielen Bereichen ein High Performer ist, sozusagen, weißt, und dann aber dann hängt vielleicht ein Bereich total und das siehst du dann auch nicht, weißt mhm. du? Das, das ist einfach, da, da muss man, denke ich, immer auf, ein bisschen aufpassen und sich nicht zu so sehr daran orientieren. Ein bisschen öfter einen Realitätscheck machen.
1: Ja, das ja. stimmt. Das müssen wir alle tun.
0: Yes, also, Nicht nur die
1: Leute, die nur konsumieren, auch die, die selber involviert sind und eigentlich genau wissen, was hinter den Kulissen passiert. <lacht> ja. Ja. Selbst die kriegen es auch nicht hin. Also ihr braucht euch ja, da ja. nicht schlecht fühlen.
0: Ja. Und wir haben ja da ein bisschen Einblicke. Wir kennen ja da ein paar ich Leute. Lass mich
1: immer, ich lasse mich immer wieder blenden. Mm. Immer wieder von mm. bestimmten Dingen. Ja. Ich check's einfach nicht, warum mein Gehirn so ist. Mm. Das weiß ich nicht. Aber ich
0: denke, es ist auch ein bisschen normal, dass man auf Social Media ja einfach nur das zeigt, was, ähm, was funktioniert. Verstehst wenn ich jetzt irgendwie mm. einen Struggle gerade habe im Leben oder so... Das ist halt, du denkst, also außer du bist jetzt so richtig Vollzeit-YouTuber oder auch Instagram, so, na dann okay, aber wenn ich jetzt eine richtig scheiß Situation in meinem Leben habe, ist halt nicht mein erster Gedanke, okay, jetzt zeige ich mal, was gerade scheiße gelaufen ist. Das ist halt, ein, also da mhm. muss man auch das ein bisschen in Schutz nehmen, ähm, wenn ich das auch bei anderen Leuten sehe, dann ist halt so, du denkst in so einer Situation jetzt nicht, du hast ja keinen Bock, dich sozusagen in einer schlechten Situation zu zeigen. Das, das mhm. Social Media ist das Problem, nicht die Menschen. Also das Social, der Social Media Frame, dass man eben nur diese Highlights sieht, das einfach ganz natürlich ist, dass man das zeigt, das ist das Problem. Nicht, dass die Leute irgendwas verheimlichen wollen, man macht das einfach nicht. Das, ja, da denkt das man einfach stimmt. nicht dran.
1: Kann man ja auch niemanden zu zwingen, sich da so ähm, angreifbar dann auch zu machen, Gar weil nicht. das machst du ja in dem Moment, wo du offen über sowas redest. Ja. Und ähm, entweder will man das oder man will es halt nicht machen. Und das ja. muss jeder selber entscheiden. Und wenn ich halt nur die guten Sachen zeigen möchte, dann zeige ich halt nur die guten Sachen. So.
0: Ja, genau. Ja. ja. Okay. Ja. Gut, dann, ähm, was ist für heute? Ich habe
1: heute hab heut gar keine dummen, zweideutigen Witze gemacht. Ja, und wir haben war nicht der
0: erste Folge...
1: Und wir haben nicht über Essen und so geredet. Da müssen ja, wir nächste ein Woche wieder einen drauflegen. Ja. ja, aber nicht in dem Sinne, wie wir es sonst machen. Mm. Kein ähm, Bashing von irgendwelchen Lebensmitteln. Es <lacht> <lacht> hat alles gefehlt. Wir haben heute niemanden ja. diskriminiert. Also Lebensmittel. Ja.
0: Können wir in der nächsten Folge schauen, was wir ne dass wir wieder ein Thema machen oder nochmal das Overrated, Underrated. Muss ich mal schauen, wie das ankam. Aber könnt ihr auch uns gerne Feedback immer gerne schreiben, oh, ja. dass wir das wissen. Oh ja.
1: Macht dies bitte. Supi. Super. Dann wünschen wir noch einen wunderschönen Tag.
0: Mhm. Genau. Und bis zum nächsten Mal.
1: Ja. Ciao, ciao. Haltet die Ohren steif.
0: <lacht>